0: Привет! Это подкаст Говорит Ягринский бор. Мы рассказываем о природе, науке и человеке. Меня зовут Наташа Шмякина. Я библиотекарь и волонтер Азяб. Мы живем на берегу Белого моря и помогаем сосновому бору острова Ягры. Здравствуйте, Алексей Иванович.
1: Добрый день.
0: Вы писатель Прозаик, член Союза писателей России эколог и краевед. все верно?
1: Да. Еще помимо этого председатель Северодвинского отделения Архангельского центра Русского географического общества.
0: Отлично. Расскажите немного о себе. Вы, наверное, много уже чего повидали, много кем поработали. Каков ваш путь?
1: Это с детства. Каждые выходные — это лес. То есть я прошел мимо очень-то шпанистой атмосферы, которая у нас была такая хулиганская. 70-е годы, особенно в Северодвинске. Я жил в районе Дома офицеров. Не принимал участие, это меня как бы спасло. Я все время выходные был в лесу. Я нашел друзей, которым это было интересно. И, конечно же, когда был выбор, то я поступил на лесохозяйственный факультет Архангельского технического института, где было слово «экология». Был выпускником кафедры экологии и защиты леса». А тема у меня была близкая к Ягринскому бору, правда, в Комереспублике. В течение трех лет мы с научным руководителем изучали проблему усыхания молодняков, сосны на юге Коми, конкретно в Усть-Немском лесхозе, это верховье вычагды ее притоки. Там это действительно до сих пор продолжается. Кстати, тема оказалась очень сложная, не совсем относящаяся к Ягринскому бору. Там больше таких хрущей, личинок майского жука, которые прямо корни сантиметр размером перегрызают. У нас подобной напасти нет. Потом дальше уже кандидатская, тоже охрана окружающей среды рациональное использование природных ресурсов. Единственный кандидат философ наук, потому что это философское осмысление экологических проблем современности. Ну и, в общем-то, у меня так получалось, что компетентность и компетенция, они совпадали, то есть и знания, и умение применять знания. И вот уже, когда я вернулся в Северодвинск, в образование, в профессионально-техническое училище, гуманитарный институт, я всегда создавал кружки, ну, начиная еще с лесничего. Это юный лесничий, юный эколог, юный географ, ему очень много делали со школьниками и студентами. Это и сохранение Куртяева, и оно есть, и территория развивается. Это Ненокса, начало реставрации, создание двух православных приходов Ненокса, ягры, на яграх строительство Воскресенского храма, перевезли мы его из Солзы, и последнее уже церковное строительство. В один момент мне сказали, что давай лучше руководи, мы все сами построим. Это та группа, которая была. Последнее, что я еще помогал организовывать, это каменная часовня в соловецком стиле на кладбище Миронова гора. Дальше уже ушел полностью в науку, краеведение, путешествие. Была мечта посетить северные страны. Я трижды был в Северной Америке, около десяти раз доли поперек проехал Норвегию. Ни разу не был рубежом туристом. Я все время участник научных конференций, руководитель делегаций, общественных организаций. Северодвинский не стал покидать. Были возможности стать и гражданином Америки, и Норвегии. И многие экологи из Мурманской области особенно удивлялись, что почему я этого не делаю. Но побывав и там, и там, я предвидел то, что будет. Я знал, что и Америка нас глубоко не любит. Я видел такую неприязнь к нам. В Норвегии, к сожалению, ситуация... Я люблю Норвегию, могу так сказать, люблю историю викингов. Но там тоже это проскальзывало, и я понял, что там ты всегда будешь чужим. И остался в родном Северодвинске.
0: Расскажите немного об истории острова Ягры все-таки. Мы с вами в основном про это, наверное, будем говорить об истории и про Ягры. Откуда все началось? Как он раньше назывался? Что такое вообще Ягр? Кстати, многие, кто не знает наш остров, называют его почему-то Ягры. Почему наш остров называют розовым? И какое отношение к нам имеет мореплаватель Ченслер?
1: Здесь сейчас эта вся история уже выстроилась очень хорошо. Кстати, Благодаря помощи сотрудников музея старого английского двора Варвара 4 рядом с Красной площадью, там сейчас воссоздается как раз парк XVI века, а причина его возникновения был подарок лично Иваном Грозным, лично Ричарду Ченслеру после их встречи в Москве. Это была зима 1554 года вот этого купеческого дома. Здание, которое там сохранилось, оно потрясающе. Когда бываю в Москве, я всегда туда захожу. Очень глубокая и там научная работа идет. Они продолжают исследования московской компании. Посещала и королева английская это место. И потомки Ричарда Ченслера и членов его команды до сих пор еще содержат такой клуб московской Компании. Но это очень узкая группа людей. И теперь с помощью вот как раз и московских контактов, и ученых Санкт-Петербурга тоже очень серьезно помогали наших исследований. Мы можем очень говорить твердо. Бориса Викторовича Шергина в его словарике обозначено, что ягры – это отмель, идущая от берега вдаль в море. В других словарях мы находим агры, не ягры, агры это песчаные острова, которые возникают параллельно берегу. И раньше этих агр было много на картах старых. Потом же вот это сочетание ягры и ягры это как кижи и кижи. Местные кижи произносят знаменитое место туризма, а мы произносим кижи. Это сплошь и рядом компас и компас. Mm -hmm. Поэтому диалектные игры есть на mm -hmm. Белом море, но встречается. И агры. Ушло в прошлое. Агры мы уже нигде не слышим. Получается, что ему около 2000 лет. Это мы определяли с помощью геологов. Это молодой остров. Рядом Лисамин. Ему около 6000 лет. Чем ближе к Пурнаволоку, выше по течению, тем получается старше острова. А вниз уже, естественно, мы видим, как у нас на глазах возник Ягорский рог. но не на наших глазах, но он возник всего лишь только в начале 20 века. Он очень молодой. Но если мы пройдем пешочком от Мемориала в отлив, в теплую водичку, и пересечем Ягорский рог, пройдем дальше, мы увидим уже третий остров, который формируется за Ягорским рогом. Вот так они последовательно идут, и, может быть, лет через 100 уже северодвинцы увидят там следующий остров. И когда нас спрашивают, а как же Ягоры вот они были песчаным островом, дюны формировались, как же они за растали сосной. Выходим на мемориал, берем бинокль и видим, как сейчас этот остров покрывается снегом. А он в длину 3 километра, в ширину где-то до 300 метров. И это фактически как кий остров в Онежском заливе. Возникает вопрос, значит, Ягры понятно, молодой остров. Здесь никогда не было поселений. Здесь были рыболовецкие тони, Яндова Губа. Это одно место, очень выгодное. Второе, это северные ягры, где сейчас любят туристы ходить к моих там была рыболовецкая Тоня, обозначено, что там ловили очень активно сельдь Беломорскую, особенно и Навагу. А третья точка – это вот Никольское устье, где у нас стоит диспетчерский пункт, где выходят атомные подводные лодки на свое боевое дежурство и на испытания. Это место было закреплено за Николо-Карильским монастырем как мелководье. Оно очень сильно изменено. Там всего-то до метра была вода, глубины были небольшие. И там считалось главное местонахождение европейской жемчужницы. Тут Николай Корейский монастырь занимался промыслами для продажи в больших объемах морского жемчуга. То есть остров был хозяйственный. Но все меняется в 1553 году, когда действительно Ричард Ченслор вместо Индии попадает в Белое море. Но надо сказать, что сейчас в новой линейке учебников 6-7 класс эта линия проведена от Лондона к Яграм и Ненокса обозначена как великое географическое открытие наряду с Христофором Колумбом. И это признание, потому что что произошло-то? Два корабля погибло, 64 члена экипажа не выдержали цинги. То есть они, как и Ричард Ченслер, зазимовали, но они зазимовали на необитаемых островах Баренцевом море. Их нашли весенним промыслом поморы, что, кстати, очень понравилось Англии. То есть они увидели порядочность со стороны русских. Всех этих погибших моряков, офицеров похоронили по христианскому обычаю. Хотя у нас своя вера, у них своя, тем не менее. Получилось, что хоронят по одному обычаю. И затем корабли отогнали в Орде на берег Норвегии. Откуда уже их англичане своими силами, а там же товаров было очень много. Это были очень дорогие корабли. И вернули уже в сторону Англии. Это был как бы такой жест, что с русскими можно работать. Они не воруют и не бросают тела людей, то есть уважают другую веру, другую религию. И это за Архангельском потом так и закрепилось. Здесь настоящая толерантность. Это слово сейчас носит ругательный характер но была настоящая веротерпимость и понимание свои чужие. Даже Русинорск, тот э, словарь, который возник «твоя по моя», «секого стоит» и так далее, mm -hmm. читали это его местные жители на латинице, не русскими буквами это было написано. И вот э, это о многом говорит. И когда Ричард Ченслар прибыл сюда, то до 1584 года, до основания Архангельска, который возникает из-за того, что иностранцев шло большое количество, и надо было их жестче контролировать, а на острове ягры, это было делать тяжело. То есть вот это все время английская фактория находилась, место ее определено по картам, все карты у нас есть, и это место между мемориалом и рыболовецким поселком. Сейчас мы ее знаем как вертолетная площадка. Дюны срезаны во время работы 10 армии ПВО, и специальной техникой огромный объем работ, эти исторические дюны с керамикой, с этими трубками курительными англичан, все были вывезены на северные ягры, и ими были отсыпаны огромные тир. Поэтому тут мы видим, дюн нет плоскость, Не так просто. Потому что северные ягры были очень заболоченными, а база 10-й армии ПВО была мощная, Сейчас там все закрыто. Она касалась Кумбыша. Там вообще была очень ограниченная территория для посещения даже рыбаков. И затем мы смотрим, что Ричард Ченслор все. Тут, значит, он торговые пути наладил. От Ивана Грозного получил максимум привилегий. И затем сюда приезжает Джон Традискант. То есть та самая знаменитая Традисканция, которая растет у многих дома. Это в честь этого английского бота. И он уже в начале 17 века пребывает в Архангельск и настоятельно просит доставить его из Архангельска на остров Ягры, который англичане по преданию назвали розовым. Ну и там идет, что вот они увидели много цветущего шиповника, а шиповник это у нас до сих пор цветет много, и надо обратить внимание, что он начинает цвести уже с мая, и ведь порой до сентября. Мне в октябре удавалось фотографировать, я был поражен, в октябре цветом цветущей шиповни. Большое количество шиповника на дюнах, это всегда характерно. Для русского севера такие места есть, по Беломорью. И Джон Тротискан значит, прибывает сюда, собирает, очевидно, ботаническую какую-то коллекцию. Но самое интересное, что когда мы далее смотрим после его визита каталог ботанического сада Лондона, не было-не было, и вдруг мы встречаем роза московицкая. Так что вот эта легенда о розовом острове, она имеет основание быть. но и, говоря дальше о острове Ягро, он, конечно, всегда играл с Существеннейшую роль И начиная с 1613 года, когда уже все, смутное время закончилось, Россия начинает уже жить под скипетром Романовых, как тогда писали, Романовых прямо сквозит, беречь накрепко. То есть Северные Ягры, это на самом деле достойно создания там такой территории туристической, брендовой, заказник даже возможно. Первая таможня Беломорий там, потому что именно Пудожемская и Никольский рукав были судоходные. «Первая застава стрельцов, первые батареи». И потом это все время место укреплялось, там строились. Мы не нашли следы этих батарей, они были смыты, но есть надежда, что пара укрепительных валов все-таки сохранилась. Но это надо исследовать. И потом вот получается, что ягры, они везде вошли в историю России в целом. Дальнейшая только деятельность велась к тому, что с созданием Архангельска Архангес понял, что Пудажемская устья далеко, уже западный берег, западная протока, западный рукав. Примерно 200 лет, вдумайтесь, велась гигантская работа, местными крестьянами посылались, давались государственные деньги. Забивали Никольский рукав. Напротив рикосихи, топили барки, били сваи, сыпали камни. А напротив прямо маяка очень красиво у меня карта есть около 18 барок кораблей в одну линию выстроены поперек, загружены камнями одновременно были утоплены. То из-за 200 лет Никольский рукав стал не судоходным, но карты 1556-1557 годов, выполнены на телячьей коже, написанные тушью, сохранились от экспедиции Ричарда Ченсера. И мы на них можем смотреть, они уже достаточно высокоточные, только в районе Ягр. карельский монастырь обозначен. Английский торговый дом нарисован. Очень хорошо угламин, хорошо лесамин, Но абсолютно все наврано, потому что делали карту со слов поморов по Соловецким островам. Нелепо нарисованы. Не изображена Онежская губерна, Губа. Река Онега изображена какой-то фантастически крупной. Ненокса смещена. За Ненок губа изображена рекой. В общем, все, что, что не касалось дельты Северной Двины и Никольского рукава и Подожемского устья в картографии, искажено 200 лет с 16 до фактически конца 17 века.
0: Мы с вами как раз принимали участие в театрализованной виртуальной экскурсии, которая называлась «Истории студённых берегов». Ричард Ченслер «Воспоминания будущим режиссером которой выступила Ирина Климова, ваша жена. Это несколько сюжетов, которые можно найти на сайте муниципальной библиотечной системы. Ссылку, конечно же, мы добавим в описании к выпуску. И там в этих экскурсиях театрализованных кратко, но ёмко рассказать как раз о некоторых эпизодах истории как раз нашего острова. Затронута встреча Ричарда Ченслера с... Э, с назывался...
1: э, да, это <с Это герой, который неновский мещанин. Он да. участвует в этом действии.
0: Вы участвовали уже в нескольких таких работах во всех, которые там были. А расскажите свои впечатления вообще про вот эту вот задумку театрализованной виртуальной экскурсии.
1: Здесь совпало то, что Ирина Владимировна Климова как библиограф дополнительно прошла обучение в рамках повышения квалификации в Архангельском колледже культуры. И именно организация общественных таких культурных мероприятий, режиссер, по сути, я точно не знаю это направление, но говорю общими словами. У нее есть к этому и талант, и склонность именно заниматься режиссерской работой. И стала как раз выпускной дипломной работой Ричард Ченслер «Воспоминания о будущем». Тема очень актуальная. и Здесь совпало, опять же, то, что что и я всю жизнь на сцене и занимался еще и в студенческие времена выступлениями в различных сценках. Помните, времена КВНов, это все пройдено, было очень активно, школа была великолепная. Кстати, в Алти с нами занимались периодически артисты Архангельского областного драматического театра. Вот это было здорово. Здесь, опять же, в тоже когда это было 80-е годы, плотно мы посещали все театральные постановки Северодвинска, тоже было активное общение с северодвинскими артистами. Сейчас это как-то вот Поугасло. Опыт позволял. И я-то другую несколько целей ставил, если Ирина Владимировна это реализовать себя как режиссер, использовать все свои знания. То у меня опыт пятилетний уже преподавания курсов экскурсоводов. У них тема идет «Основы экскурсионного дела на Русском Севере». У нас огромный дефицит был гидов, экскурсоводов. Сейчас он несколько ослаб, но все равно потребность высокая. Туризм растет в арифметической прогрессии. Север становится популярным. Обратите внимание, сколько фильмов вышло про наш край. Да, очень много. Сколько там пельш, просто огромное количество нам едут и едут. Фильмы уже художественные начинают снимать, документалистика ярко. И я увидел эту нишу по-другому. Это виртуальная театрализованная экскурсии как пособие для людей, как методика, можно сказать, или видеогид, совмещенный с аудиогидом. Люди, просмотрев наш не более чем часовой фильм. Он, кстати, уже не просто по сюжетам, он у нас сейчас сливается воедино. То есть это становится фактически едиными фильмами. И на следующий год мы постараемся их представить на конкурс Арти Артикопена. В этом году мы просто не успели. Но уже начинается и вот в ближайшее время по Пушкинской карте школьники и студенты смогут просматривать это в библиотеке имени Гоголя. В чем-то эту задачу удалось решить. То есть я даже сейчас на всех курсах экскурсоводов они сейчас идут, даю от которые МБС создает по своей просветительской программе с QR-кодами этих трех экскурсий. Ричард Ченслор первый. И задается такой вопрос, как задание. Уважаемые слушатели курсов, просмотрите, пожалуйста, эту виртуальную, тетрализованную экскурсию. И скажите, готовы ли вы сразу после этого просмотра фильма привести своих друзей и самостоятельно привести экскурсию по острову Ягры? Учебно-методическое пособие. В конце дается литература, все очень доступно в игровой форме. И мы создали, в общем, такую группу, которые дальше будут творить. Сейчас, наверное, просто передышечку сделать, а потом дальше опять начать, потому что второй фильм – это Петр Первый на студийных берегах, третий – это майор Бейднер, Дон Кихот из Неноксы. И это тоже не случайный сюжет, потому что в Неноксе начинает развиваться туризм. Возник впервые гостевой дом с 2022 года на 16 мест. То есть можно уже создавать такие туры с ночлегами, с питанием, этого не было в Неноксе. И, конечно же, нужно развивать тематику. И нужно давать образы. Поэтому вот как раз здесь Куртяева, Ненокса, мы их соединили. И, в общем-то, это такая новая страничка в краеведении города Северодвинской области, я бы сказал.
0: В Неноксе проходят уже какие-то экскурсии, да? А там же закрытая территория, или это не проблема?
1: Нет, она строится тоже, что за две недели до поездки должны быть представлены паспортные данные. Только граждане России. Uh -huh. Естественно, иностранцы исключены. И формируются группы, проводятся экскурсии. Ведет Северодвинский городской кровеческий музей и где-то уже около 10 туроператоров и туркомпаний.
0: Вот, кстати, насчет иностранных туристов. Они а в Северодвинск, ведь тоже как-то у них...
1: Ограничение стоит сразу по деревне Рикосиха. Там надпись «Ограничение посещения иностранных граждан».
0: А кто это проверяет?
1: Это уже структура федеральной службы безопасности, mm -hmm. и контроль идет, да, однозначно. Mm -hmm. Притом иностранцы сейчас особо не рискуют, потому что если ты один раз проявил, как сказать, злое намерение попасть нарушением закона, то в дальнейшем ты можешь лишиться вообще визы на территорию России.
0: Сосны на острове Ягры. Была где-то информация, что у нас растут 200-летние сосны.
1: Эта информация подтверждена в материалах лесоустройства острова Ягры. Сейчас не вспомню точно, но в 70-е годы было одно лесоустройство. Там как раз были обозначены сосны возрастом до 350 лет. То есть это был дендрохронологический анализ, буравчиками проверяли. Уже сейчас, последние, в 90-е годы прошедшие лесоустройства, лесоустройство должно повторяться периодически, обычно там 30 лет, периодичность бывает 40, и это лесоустройство показало, что все-таки антропогенная, то есть нагрузка людей на природу сказалась, и сейчас у нас сосны не старше 200 лет. Мы, гуляя по яграм, нашими резиновыми подошвами соскабливаем корни сосны. Они это очень не любят. Ну, если смотреть, у нас очень много старых суховершинных и засохших сосен. Суховершинность – это онкология. Сосна тоже, как и человек, болеет около 12 видов рака, и это все очень четко прослеживается по состоянию дерева. Суховершинность – это одна из форм, свидетельствующая о том, что дерево надломилось, и оно болеет, оно умирает.
0: Но это как-то должно быть в природе? или это, это
1: вечный природный процесс, да. То есть это вот как раз мы выходим, когда видим эти высохшие и усыхающие сосны. Это все старые деревья. А опять же, посмотрите, подросток идет замечательно. Все посадки сосны, которые мы делали в свое время, это уже у нас 90-е годы, последние десятилетия 20 века, они все прижились.
0: А как же появился вообще этот сосновый бор наш?
1: Ну вот 2000 лет назад это было сначала песчаный остров, с uh -huh. дюнами, uh -huh. которые вот как барханы в пустыне перегоняли шторма, шторма и сильные ветры. Потом, как сейчас смотрим на Ягорский Рог, появляются эти упрямые сосенки, которые растут, их изгибает. Они флагообразные, их обдувает со стороны моря. И мы видим, что они такие коренастенькие идут, такие как больше клубочек напоминают. Но они сражаются с природой, они выживают. Это беломорская сосна. Сосна обыкновенная, но выросшая просто в этих условиях. И и постепенно, так сказать, за столетия, уже полтысячи лет у нас на Нежском полуострове найдена самая старая сосна. 450 лет. Ее определили ученые из Москвы. Я думаю, что есть и старше. Получается, что за первые полтысячи лет вот вырос этот лес. 500, 550 лет. Затем его впервые вырубают, уже когда здесь возникает Никола Корейский монастырь. Идут лесозаготовки. Он вырастает. Повторно его вырубают уже при строительстве Молотовска 1936 года. Леса мало кругом болота. Ягры активно вырубались тоже. И окончательно бор, ну что ли, подорвался после Великой Отечественной войны это была объективная необходимость. Рылись траншеи, окопы, приндажи, береговая батарея. Барбетов, Это было 134 человека, была баня, была котельная. Были склады для снарядов, снаряды вес 40 килограмм. И такая раздуваемая пустошь, которую мы видим. И она в 1946 году была закрыта, и она и первой начала разрушаться. Об этом есть большое количество фотографий, подобраны по этапам, как это шло. И до сих пор это не заросшее соснами место. Потому mm -hmm. что песок пришел в движение, и его трудно остановить, зафиксировать.
0: Ну вот сосновый боры в 2002 году признали особо охраняемой природной территорией. Вы можете рассказать, как все-таки пришли к этому? До этого почему не придавалось такому значению? Как вообще обстояли дела в то время?
1: Так говорить нельзя почему, потому что северодвинцы сразу придавали большое значение сохранению этого бора. Но само экологическое понимание ситуации не сразу осознавалось. По Ягринскому бору долго разрешалось ездить на автомобиль. Это вообще убийственно для сосен. Если уж человек своими подошвами, то это уже уничтожение корней, которые выходят на поверхность Сосина, это уже возникло заболевания через эти ранки, то автомобили, они просто буксовали на дюнах, угу. вообще вдоль и поперек весь бор был в машинах. Приезжали отдыхающие, ограничения Это вот
0: какие года?
1: 1980-е. Угу. Но беспокойство возникло уже в 1970-е годы, и мы сейчас можем найти на дюнах Ягринских остатки ловушек, сделанных из ивы, Шелюгование называется этот процесс. Пытались фиксировать разрушение как раз этих дюн в 70-е годы. И они до сих пор, кстати, ну вот есть их, видно, но это не задержало пески. Затем в 90-е ставились ловушки, они тоже легкое влияние оказали. Затем покрышками уже в 90-е годы пытались фиксировать берег Ягринский. Это особенно сохранилось у мемориала, но это было поздно. То есть мы все время опаздывали. И те, кто работал в 70-е, в свое время, да, же был выделен лесничий Ягринского бора. Если все перечислять, то начиная в 80 е и 90 начала по Ягринскому бору много пытались что-то решить. Противоречие закона. Перечислю проекты, которые были. Православная церковь острова Ягры закупала на свои средства саженцы сосны. Проводилась посадка. То есть не только общественные организации, церковь в свое время принимала участие. Потом были посажены акации. Есть целая карта, в которой указано, где что, когда было посажено. Там идет 76-й, 72-й год и по 98-й. Прямо видно, что работа шла планомерно. Возникает как раз 70-е годы асфальтирования дороги до Мемориала. Затем возникает освещение, строительство лыжных трасс. То есть в Бару постоянно идет деятельность. Высаживались сосны, высаживались акации, другие, кстати, кустарники. Их сейчас можно найти. И в целом-то в 2022 году уже стало понятно, что нужно создавать памятник природы. Так же, как мы создали в Куртяево. Просто ошибок было много по Потому что движущиеся пески, северное опустынивание, корни сосны, понимание того, как сохранить эту природу. Ну и сейчас оно окончательно пришло, что все надо блокировать. Мы видим с вами ежи на мемориале, чтобы автомобили не заезжали, бетонные столбы, установленные вокруг всего Ягринского бора. Сейчас машины не наносят такого ущерба, как раньше. И это плюс, то есть идет понимание.
0: 2011 год произошел шторм, который достаточно повредил набережную острова Ягры и воинский мемориал тоже. Скажите вот про этот шторм, какие были, может быть, сделаны выводы после него, какие работы были сделаны. Ждать ли нам еще такой разрушительной стихии?
1: Здесь скажу, что мне посчастливилось лично дружить порой до часу ночи засиживались в беседах с генералом Поляковым, который руководил управлением строительства номер 19 здесь, вот этим мощным строительством. И Анатолий Николаевич рассказал, что мы прямо выезжали на мемориал, он все показывал, что в 1974 году осознали, что идет приближение 30-летия Победы, в 1975 году. И с ужасом увидели, что воинское захоронение, ну, и часть блокадного ленинградцев, ну, там уже Закрывали на это глаза. Сейчас мы на это глаза скрываем. Воинское это захоронение надо было привести в порядок. Так вот представьте, что на 200 метров дальше вглубь моря располагалось еще кладбище. Это были дюны. Первая дюнная гряда. Сейчас полностью уничтожена морем. И лежали на поверхности гробы с телами воинов. То есть была жуткая картина. И вот приехав туда в 1974 году, видя, как море смывает все эти захоронения, создали группу рабочую. Молодцы. Они тогда эффективно все сделали. Кстати, они привлекли гидрогеолога, попросили розу ветров, попросили рекомендацию. Это были гидрогеологи Беломорской морской базы. И с учетом этого они определенным углом сделали этот мемориал, чтобы он максимально сопротивлялся ветрам. То есть это уже второе захоронение. Но, к сожалению, море наступает. Михаил Аркадьевич Гмырин здесь услышал общественников и экологов. С его помощью было заварено отверстие, образованное морем под мемориалом. В на сего мэром. Это как раз позволило снизить вымывание вакуумный подсос, так называемый, песка из мемориала. А так его вымывала очень сильно. Наша вот роль экологов, общественников, в первую очередь заключалась в том, что мы указывали на эти проблемы, а администрация их решала. Но мы, тем не менее, сейчас выходим на воинское захоронение и видим, что идет уклон от захоронения к морю. То есть идет просадка все равно. И песок вымыло достаточно. Море, как такую скалу, подмывает изнутри мемориал и обмывает его с краев. Мы видим, что пытались бетоном закреплять бока мемориала, пытались бревенчатые делать стенки. Море разрушает все. Море действует круглосуточно. Мы периодически, а море работает. Прилив, отлив, прилив, отлив. Каждый день. И вот сейчас мемориал, да, в тревожном состоянии. Ждем следующего идеального шторма, как мы его называем. Он будет, он неизбежно придет. Вот раз в пять, раз в шесть лет, но он приходит обязательно. И увидим, что из этого получится. То есть следующие шторма, они обнажат проблему. Худший вариант, может быть, придется еще раз переносить мемориал. Еще глубже для этого нужны, конечно, научные исследования. Они не проводятся уже в течение 12 лет, к сожалению. Была возможность уже сейчас быть вооруженными научным знанием? Нет. Есть ошибочное мнение, что глобальное повышение мирового океана – это не проблема Северодвинска? Неправильно. Белое море закрытое. Здесь процессы все идут по-своему. Конечно, надо изучать, надо готовиться к тому, куда, на какую линию, если море будет разрушать, переносить набережную Александра Федоровича Зрячего? Куда переносить мемориал? Или как его защищать две темы можно и защищать но они должны быть научно обоснованы мы сейчас как ежики в тумане мы смотрим что море делает с берегом но мы не знаем к чему это приведет
0: это во время этого шторма вода приблизилась к жилым домам
1: было дважды наиболее критично даже 2018 год когда во время шторма областной мчс дежурило на набережной приморский 6 и крайний дом по Северной. Брызги летели на второй этаж, девятиэтажки. Mm -hmm. И если бы шторм продолжался, у нас, к счастью, шторма длятся не более полутора суток. Это статистически мы изучали этот вопрос. Он просто, шторм отошел в критический момент. А так был план переселить жителей этой девятиэтажки в Дом культуры, Дворец культуры. Условие было такое, если бы вода вошла бы в подъезды. Но ночное дежурство закончилось тем, что шторм спал. Но угроза такая была дважды. А дюны все приближаются к этим домам.
0: Про рыбацкий поселок немножко. Рыбацкий поселок есть у нас на острове Ягры. Что это вообще такое? И есть ли там сейчас рыбаки? Ловят ли там рыбу поморы? или потомки поморов?
1: Ну, это было всегда рыболовецкой тоней крестьян поморов Конецдворья. Там даже фамилии все идут оттуда, и воспоминания, что-то все обслуживались конецдворские крестьяне поморы. Та отмель, которую ругали англичане, та отмель, с которой сформировался Ягорский рок, она очень мешала англичанам разгружаться с их больших галиотов и на было на большое расстояние почти километр перевозить лодки. Лодки часто прокидывались, теряли груз. В общем, они очень за это переживали. Потом эта отмель становится ягорским рогом в начале 20 века. А к 1930 примерно 5-40 годам получается, что конец крестьяне вниз по течению идут мимо северных ягор по Никольскому рукавому, по Дажемскому устью. Огибают этот огромный остров 3 километра. И как сейчас заходят к мемориалу и уже идут к своему рыболовскому поселку. Огромная петля почти в 6 километров, с учетом, что еще от Отмели надо было отходить. И они вот в 35-40 году, точно установить не удалось это именно так, прорывают канал. То есть, они решили сократить путь и прорыли канал, который сейчас называется промоем. Его глубина на приливе порой до 5 метров. Ширина сейчас, по-моему, где-то выше 60. Я когда хожу, исследую Якорский рог, то я в этом месте промой переплываю, то есть, пока еще справляюсь. И уже дальше возвращаюсь в брод к мемориалу. Таким образом, вот раз в год я обязательно этот Яговский рок прохожу, и быстро мы сбили экосистему опять. Быстро Никольский рукав начал промывать, размывать его. И уже девушки, которые, девчонки, а там же семьями жили в этом рыболовецком поселке Яндовой Губы, они в 41 первом году бегали к морячкам на ту казарму, которая там стоит. Это был КПП с пулеметом. Там жили военнослужащие, это была казарма, то есть стояли кровати, было красный уголок, в красном угловике был кромофон. Девчонки бегали на танцы к морякам. То есть, с на один раз сокращение расстояния привело в общем-то к изменению Яндовой губы
0: будущее через 50-10 лет.
1: Будущее Ягринского Бора полностью зависит от отношения местных жителей к нему, местной администрации, в общем-то, органов управления, потому что в сегодняшнем нашем разговоре я особо все время подчеркивал, мы все время опаздываем. То есть мы все время пытаемся и осознаем, во-первых, и понимаем поздно, что происходит, а во-вторых, то, что мы делаем, попытка укрепления берега покрышками автомобильными, это все было поздно. Вот если бы начать в 70-е годы могла быть очень и очень высокая эффективность. Но время утрачено, и мы продолжаем его терять. Сейчас мы 12 лет вот, не проводим научные исследования фундаментальные. Специалисты есть только в Окинологическом институте имени Зубова, Москва. Переговоры с ними все время заходят в тупик. В общем-то, здесь должны органы власти найти компромиссное решение взаимодействия и все-таки эти научные исследования проводить, чтобы знать, насколько далеко может быть размыт берег, и второе, значит, это какая лучший проект защиты этого берега от размыва. Например, это может быть набережная, как звучало в наших дискуссиях, на колоннах. То есть, мы приподнимаем набережную, даем возможность морю спокойно гулять под набережной и тем самым избегаем конфликта с морем. Ну и, соответственно, мы помним, как упали две поэтические сосны. Мы, кстати, готовились к их спасению. Я вам даже проект, у меня эскиз был прямо от руки нарисован. Что как в Крыму сосны, которые снимались при Никулине, Вицине, Маргунове, не сосны, а деревья. Они сейчас стоят, охваченные металлическими обручами. Вокруг них ограждения, у опоры есть. Даже цементирование порой применяется, специальное смолы, чтобы дерево укрепить. Это известные методы. Мы готовились к спасению этих сосен, но средств тогда не было. Все просто дождались, когда сосны упали. Ничего не было сделано. И вот здесь как раз наша задача при движении моря, а оно идет дальше, наступает на Ягринский бор. Все-таки фиксировать эти моменты и вовремя оказывать помощь деревьям. Ну, а следующее, конечно, памятник природы Ягринский бор по рекреационным качествам, да как место отдыха для людей. Ему оценка стоит 3. 3 балла по качеству, по материалам лесоустройства. То есть это, скажем, невеликолепное место отдыха, это мы его любим, но много площади занимают болота. И вот одна из идей, она тоже звучала, была, вот мы обсуждали с Институтом леса в Москве, но ну, давно уже было, надо искать новых партнеров. Как раз, что да, можно организовать отсыпку грунтом, как мы это делаем в парках, на газонах, и посадить сосны, градить их на время становления и расширить площади лесом покрытые за счет болот. Но, с другой стороны, на памятнике природы эти работы должны быть ограничены. И, например, сейчас мне даже обидно, в Голубина прямо рядом с э, развалившимся входом в Голубинский провал, была замечательная пещера Китиш, в которую надо было пластом ползти метров 15, но ты влезаешь, и раз там огромный зал с великолепными сталактитами и сталагмитами. Вот мы это видели счастливы. Пещера села, не пролезть. То есть вход обсел. Вроде бы вот продолбить и все. Нет, эта территория приближенная к Пинежскому заповеднику и по жестким законам экологии человек не имеет права изменять естественные природные ландшафт. Поэтому получается, что мы видели, наше поколение видело, а будущее не увидит. Такую красоту под землей. Здесь то же самое, что может быть и опять же экспертиза экологическая скажет, что нет, нельзя, что болоты играют свою роль здесь. В общем, это вопрос, над которым надо работать. Ну а следующее, самое главное, что показала практика. Мы видим сохранение бора только при условии, когда поставили металлические Ежи, со стороны Мемориала, нет проезда автомобилей. Когда ограничили проезд автомобилей на территории Бора, а раньше ездили везде вдоль и поперек, значит, эту систему ограждений антивандальных, там из рельсового материала, да, у нас скамейки стоят антивандальные. И, возможно, это да, это жестковато, это может быть не эстетично, но отдельные участки Бора выделять в ограждение, да, грубо колючей проволокой. И фиксировать их, так сказать, разбить бор на участке. Один участок 10 лет отдыхает, потом меняется. И так, чем жестче меры охраны, тем больше вариантов сохранить Ягринский бор.
0: Вот, допустим, мы убрали человеческий фактор, немножко повыдумываем, через какое время может природа восстановиться?
1: Потрясающе быстро, 10 лет, и это будет уже напоминать дикий лес. То есть, есть очень много документальных фильмов, что произойдет с городами, если человек исчезнет. И потрясающе, но города разрушаются очень быстро. Уже через 10 лет начинается обсыпание фасадов, то есть, без содержания температурного режима, водного режима, всего, ремонта в здании, они разрушаются очень быстро. И потрясающе быстро восстанавливается лес. Вот я когда привожу в Куртяево, опять проблема возникает. Я создавал этот памятник природы в 1986-1989 годах. Как раз мы закладывали там формулировку. Памятник природы создается для сохранения исторического ландшафта с стенокосами, которым более 400 лет, созданные руками ненокских жителей, ненокшан и красивых боров сосновых. Плюс, конечно, церковь, историю, Точники, талец и так далее. Но это звучало пейзаж. Так вот с 89 -го года он зарос. Полята пропали, и сейчас даже у церкви поляна зарастает. Вот действительно, оставить вопрос надо сохранить, а иначе это будет заросшая лесом территория. Она не будет соответствовать сохранению исторического ландшафта. Так вот, лес все зарастил за 30 лет настолько, что неузнаваемо место. И поэтому 10 лет и Ягринский бор уже будет э, напоминать дикий лес. Но я надеюсь, что мы не будем с вами брать человечество с этой территории. Наталья. Не
0: знаю. <свят> <свят> ну, просто хотелось бы, чтобы люди поменьше вредили все-таки. Ну и последний вопрос. Вы отличный рассказчик и экскурсовод. Изменится ли все-таки отношение гостей нашего Бора к природе, если они отправятся на прогулку с профессиональным гидом?
1: Это сказывается, потому что даже в Куртяева мы обязательно в экскурсии учим экскурсоводов, вот сейчас их количество растет, обязательно говорим о том, что эта территория, к ней надо трепетно относиться. Куртяева не замусорена, она же без охраны, там нет ни дворников, никого. Территория всегда относительно чистом состоянии быстро убирается, потому что здесь как раз, да, постоянная информация, не осквернять это место, это место может даже наказать в описании случаях, как раз, да, Куртяева оно само себя хранит. Люди к этому относятся соответственно. То же самое все-таки в Ягринском Бару, на Паранихе. Увеличивается количество людей, которые идут гулять с кулечком для сбора чужого мусора. Своего не оставляют, чужой выносят. Не было раньше такого. Мы лучше стали относиться к братьям нашим меньшим. И поражает, но ну, даже вот в условиях экономического кризиса, каких-то экстремальных ситуаций, люди спасают кошек, собак, голубей. Они о них беспокоятся, это искренне серьезно. Более того, закон стал жестко наказывать в случае издевательства над животных. Это вот с одной стороны дает надежду на то, что все-таки мы станем лучше относиться к природе, как к родному дому, понимая, что все это наберечь. беречь. С другой стороны, мы видим, что очень много экологических проблем идет именно от циничного отношения людей к природе. Растет количество бережно относящихся к экологическим проблемам людей, к природе самой. У нас, видите, и РСО идет на общественных началах раздельный сбор мусора. Много субботников проходит по экологической уборке. Само явление, это называю явление общества защиты Ягринского бора, и та работа глобальная, которая проводится. Это яркая характеристика. Это пример для подражания. Надеемся, что через экскурсоводов учителей, школьное лесничество, географическое общество, многие другие, все-таки постепенно мы выйдем на более бережное ощущение к окружающей среде.
0: Но у нас все-таки получается, наверное, недостаточно экскурсоводов сейчас?
1: Пока недостаточно, да.
0: Да, как же нам изменить эту ситуацию? Как идут курсы,
1: идет постоянное сотрудничество к теме, кто желает водить экскурсии. Помимо того, что идут курсы, которые, кстати, для экскурсоводов платные, сейчас еще идет аттестация экскурсов. Заводов, она обязательно к 1 июля 2023 года. Потом это уже будет выявляться как нарушение. И я, например, определенную группу экскурсоводов сопровождаю после курсов около трех лет. Затем они уже не нуждаются в поддержке. Но это как раз вот моя задача, почему я это делаю. Правильно рассказывать информацию. Говорить о бережном отношении к природе в Куртяева, на яграх, в других местах. И я все время, как методист, разрабатываю новые экскурсионные туры. И эту тему мы продолжаем.
0: Ладно, будем надеяться, что у нас все будет хорошо. Спасибо большое за беседу. Это подкаст «Говорит Ягринский Борт», совместный проект Азиаб, школьного лесничества Ягринской гимназии и библиотеки «Кругозор». Благодарим за поддержку губернаторский центр Архангельской области. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи!